0: Die FSK, die FSK Universität Entertainment des Schreckens, Pop und Krieg Die Gammler und der Protest gegen die atomare Wiederaufrüstung Wieder einmal Woodstock und Jimi Hendrix maschinengewehr Version der US-Hymne vietnamkriegsbewegung Die friedliche Nakenrevolution revolution mit den Blumen in den Gewehrläufen Die Poster, auf denen Atompilze und sterbende Soldaten mit einem Y befragt wurden und die Mauer, auf der steht, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Yoko Ono und John Lennon, Give Peace a Chance, während eines Bad Inns, aufgenommen am 2. Juni 1969, Ginger Bakers Air Force, Manfred von Richthofen als der Rote Baron, als Comicfigur kämpft Snoopy gegen ihn, in der Popmusik besungen von Royal Guardman 1966, Ostermärsche einerseits, New Wave andererseits, dazwischen Punkrock, The Clash, Hate and War, schließlich Hardcore-Bands, die sich Wartime nennen, NATO-Doppelbeschluss, SDI, Ab- und Aufrüstung als Themenkonsens der 80er, auch in der Popkultur, zum Beispiel Joseph Beuys, Wir wollen Sonne statt Reagan, In Frieden leben, Nicole, ein bisschen Frieden und natürlich die Bots, überhaupt die Friedensbewegung, das Friedenszeichen. Bis auf Picassos weißer Taube gibt es keine wirkliche Friedenssymbolik, auch wenn es um Frieden geht, bedient sich die Popkultur bei der symbolischen Gewalt des Krieges. Eine wie auch immer kodierte Adaption militärischer Accessoires gehört zu fast allen Popkulturen, von den Fliegerlederjacken der Halbscharken bis zu den Parkers der Mods und der Camouflage-Bekleidung im Techno- oder proletarischen Jugendszenen von der Mode der Neonazis ganz zu schweigen. Krieg kann in sehr verschiedener Weise Thema der Popkultur sein. Als Thema, um sich musikalisch zum Krieg zu äußern, Dabei muss es nicht um eine explizite Antikriegshaltung gehen. Die Thematisierung des Krieges kann auch Verherrlichung des Krieges sein. Zweitens, als Thema, um sich musikalisch zu Phänomenen zu äußern, die in ihrer realen Gewalt als kriegsähnlich wahrgenommen werden. Es herrscht Krieg in den Städten, der Krieg der Geschlechter und so weiter. Drittens, als Thema, um Gefühlszustände, durch die Kriegssymbolik glaubhafter oder dramatischer zu gestalten. Love is a battlefield im Kriegsgebiet der Liebe. Krieg als emotionaler Ausnahmezustand, beziehungsweise werden emotionale Ausnahmezustände als Krieg erfahren. Die Popkultur, die es vordergründig mit einem sehr begrenzten Reservoir an Emotionen zu tun hat, findet im Krieg treffende Bilder. Viertens als Allegorie, das heißt, es geht gar nicht um den Krieg und das, was er symbolisiert, sondern um die Bedeutung der Kriegssymbolik im Sinne der Vergänglichkeit, Zerstörung und gleichzeitig Neuanfang, Erneuerung. Krieg als Thema der Popkultur wird dadurch zur Allegorie der Popkultur selbst, Punk als Krieg gegen das Establishment, die Inszenierung der Bandenkriege im Gangsterrap. Fünftens als Symbolik für Streitigkeiten innerhalb der Popkultur, Metallica führt Krieg gegen Napster, Copy Kills Music. Dann als verselbstständigte Symbolik ohne Kriegsbezug, also als dramatisches Mittel musikalischer und popkünstlerischer Inszenierung, Krieg als Showelement, Militarisierung der Popkultur durch Mode und musikalische Stereotypen. Siebtens als Themenvermeidung, also die Überinszenierung des Krieges, um einen tatsächlichen Krieg auszublenden. Das bedeutet, Verharmlosung des Krieges durch die Popkultur, im Übrigen kann auch der Frieden durch Inszenierung verharmlost werden. Schließlich als immanentes Thema der Popkultur insgesamt, kein Pop ohne Krieg, alle maßgeblichen Elemente der Massenkultur sind zugleich Elemente des Krieges. Ein Zusammenhang zwischen Krieg und Pop ist offensichtlich. Diesen Zusammenhang zu leugnen, hieße den Strukturzusammenhang von Gesellschaft überhaupt zu leugnen. Allerdings ist bloß mit dem Verweis auf irgendwelche Zusammenhänge über deren Bedeutung noch nichts gesagt. Der Zusammenhang zwischen Pop und Krieg erscheint mitunter bloß konstruiert, dann auch zu selbstverständlich und naheliegend. Zu sehr hat Krieg metaphorischen Beiklang so unspezifisch sind die Begriffe Pop und Krieg. Durchaus gibt es gegen solche assoziative Oberflächlichkeit auch Argumente gegen einen Zusammenhang zwischen Pop und Krieg. Kurzum, man kann in einer ästhetischen Betrachtung beider Phänomene unterschiedliche Blickwinkel einnehmen und erhält unterschiedliche Resultate. Auch deshalb, weil in der ästhetischen Perspektive schon der Krieg als ästhetisches Phänomen oder als Kunstform präjudiziert ist. Ebenso, weil Popkultur im Fokus einer ästhetischen Form der Gewalt gedeutet wird, die eben jener ästhetischen Kriegswahrnehmung zugehörig ist. Das Gemeinsame von Krieg und Pop ist die Sensation, das Spektakel. Eine derart auf die Ästhetik konzentrierte Perspektive vermag also den ästhetischen Zusammenhang von Pop und Krieg nur redundant zu bestätigen. Zum Beispiel, indem Krieg und Pop als gleichermaßen sinnstiftend oder wahlweise sinndestruierend beschrieben werden. Zum Beispiel, indem Krieg und Pop gleichermaßen als Ausnahmezustände gedeutet werden. Eine Schlacht, ein besonderes Konzerterlebnis. Ästhetisch betrachtet, ist ein Krieg bereits ein kulturelles Phänomen, arbeitet mit Effekten künstlerischer Inszenierung. Der Ort an dem ein Krieg stattfindet, ist die Bühne, der Schauplatz, Kriege können zum Drama werden, zur Tragödie. Die Ästhetisierung des Krieges ist seine ideologische Funktion. Sie dient der Repräsentation von Macht und bietet zugleich ein effektvolles Instrumentarium, welches auch in der Kulturanwendung finden kann. So gehört zur kulturellen Repräsentation politischer Macht die Demonstration militärischer Stärke. Krieg und Popkultur nutzen ähnliche Strategien der Ästhetisierung, der Inszenierung und der Illusion. Ihr Zusammenhang ist historisch in der Entwicklungslogik der Neuzeit begründet im Kapitalismus. Überspitzt gesagt ist ein Zusammenhang zwischen Krieg und Pop in einer Gesellschaftsformation, die gar keinen anderen Zustand als Krieg kennt, Selbstverständlich. Die Natur der Ökonomie des Krieges, Massenkultur als psychologische Kriegsführung. Die Rede von einem halben Jahrhundert Frieden war bis zur Jahrtausendwende sowieso eurozentrischer Zynismus. Krieg ist keine Störung der Normalität, sondern eben die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln oder sogar denselben Mitteln. In Geschichte und Eigensinn kommentieren Alexander Kluge und Oskar Negt diesen berühmten Satz von Clausewitz vom Krieg wird, Ausnahmen sind Clausewitz und Mao Zedong, in einer mystifizierenden Ausdrucksweise besprochen, in Wirklichkeit ist der Krieg nicht nur Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern es sind dieselben gesellschaftlichen Produktivkräfte, Produktionsweisen, Produktionsverhältnisse und Verkehrsform dasselbe geschichtlich-gesellschaftliche Produkt, das im Krieg in andere Öffentlichkeit in Erscheinung tritt, die einige ihrer Ausgrenzungsmechanismen abgestreift hat. Es geht nämlich dann die scheinheilige und unbewusste Vertrautheit verloren, mit der die Kultur mit dem Krieg verkehrt. Man kann noch weitergehen und den Kapitalismus konstitutiv als Kriegswirtschaft beschreiben. So schreibt Friedrich Engels an Karl Marx in einem Brief, 7. Januar 1858, Ich lese ja jetzt unter anderem Clausewitz vom Kriege. Auf die Frage, ob es Kriegskunst oder Kriegswissenschaft heißen müsse, lautet die Antwort, dass der Krieg am meisten dem Handel entspricht. Das Gefecht ist im Kriege, was die wahre Zahlung im Handel ist. Kurzum, am Anfang der Moderne stehen nicht positive Errungenschaften, wie gemeinhin angenommen wird, sondern bereits die dem Zivilisationsprozess immanente Gewalt, der Krieg. Mit Bezug auf Werner Sombart, Karl Georg Zinn und Geoffrey Parker verweist Robert Kurz auf die bahnbrechende Erfindung die am Anfang der Moderne steht und den Kapitalismus begründete, die Feuerwaffe. Schusswaffen, vor allem Kanonen und ihre besonderen Produktionsvoraussetzungen, führten zur Entwicklung der Rüstungsindustrie, Rüstungswettlauf und die enorme Vergrößerung der bewaffneten Streitkräfte waren eine weitere Folge. Zitat, der aus der Gesellschaft herausgelöste militärische Großkomplex erforderte eine permanente Kriegswirtschaft. Diese neue Ökonomie des Todes legte sich wie ein Leichentuch auf die naturalwirtschaftlichen Strukturen der alten Agrargesellschaften. Warenproduktion und Geldwirtschaft als Grundelemente des Kapitalismus erhielten ihren entscheidenden Anstoß in der frühen Neuzeit durch die Entfesselung der Militär- und Rüstungsökonomie. Der Kapitalismus erscheint als Naturgewalt. Marx hat dies als den Fetischcharakter der Ware beschrieben. Den Warentausch erkennen die Menschen als ebenso natürlich an, wie alle zum Tausch gehörigen Eigenschaften und Verhältnisse, Geld, Lohnarbeit, Kaufen etc. Auch der Krieg erscheint als Naturgewalt. Damit wurde am Anfang der bürgerlichen Epoche zugleich die Brutalität der kapitalistischen Ökonomie legitimiert. Der Friedenszustand unter Menschen ist kein Naturzustand, der vielmehr Zustand des Krieges ist, schreibt Kant in Zum ewigen Frieden. Frieden muss gestiftet werden, Krieg nicht. Krieg ist die vollkommene physische Verlängerung der Naturgewalt, als die der Kapitalismus ohnehin erscheint. Noch in Freuds Psychoanalyse ist das über die geschichtliche Kulturentwicklung begründete Verhältnis von Krieg und Frieden so dargestellt, Zitat, »Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen. Von den psychologischen Charakteren der Kultur scheinen zwei die wichtigsten, die Erstarkung des Intellekts, der das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verinnerlichung der Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen. Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozess aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grälsten Weise. Darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr. Es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist, bei uns Pazifisten, eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. Freuds Abneigung gegen den Krieg, die er gerne in seiner Psychoanalyse fundieren möchte, wird überschattet vom Ersten Weltkrieg und der bereits drohenden Gefahr eines Zweiten Weltkriegs. Schließlich argumentiert er in dem Brief an Einstein, aus dem wir eben schon zitierten, ästhetisch. Und zwar scheint es, so Freud, dass die ästhetische Erniedrigung des Krieges nicht viel weniger Anteil an unserer Auflehnung hat als seine Grausamkeit. Wellingtons Sieg Zwischennotiz zur bürgerlichen Kunstmusik Solche ästhetischen Erniedrigungen und Grausamkeiten des Krieges haben allerdings den Krieg bereits für die bürgerliche Kunst interessant gemacht. Schon in Shakespeare's Komödien, Historien und Tragödien ertönen reichlich Kriegssignale und Totenmärsche. Krieg ist als Verherrlichung wie als Anklage ein wiederkehrendes Thema der bürgerlichen Kunstmusik. Noch im 19. Jahrhundert gab es eine bezeichnende Nähe zwischen dem offiziellen Musikbetrieb und der Militärmusik. Viele Komponisten begannen ihre Laufbahn in der Militärmusik. Die positive Darstellung des Krieges, die zu damaligen Zeiten sehr üblich war, galt zumeist der Heldenverehrung, so etwa noch Beethovens dritte Sinfonie, die Eroika, die zunächst Napoleon gewidmet war. Diese Form der musikalischen Heldenverehrung findet sich im 20. Jahrhundert nur noch bei Shostakovich, allerdings als sozialistische Ehrung der Roten Armee gegen Faschismus und Krieg, die siebte Sinfonie, die sogenannte Leningrader. Ansonsten ist das 20. Jahrhundert, von der NS-Musik abgesehen, in diesen musikalischen Bereichen von einer offensiven Antikriegsposition bestimmt, die macht sich etwa auch darin bemerkbar, dass versucht wurde, auf die musikalischen Effekte der typischen Kriegssymbolik zu verzichten. Schostakowitsch hat in seiner 10. Sinfonie, eine Friedenssymphonie, bewusst auf die Klanggewalt der Bläser verzichtet. Es finden sich auch Beispiele für eine frühe Verselbständigung der musikalischen Kriegssymbolik, so etwa Haydns Sinfonie Nummer 100, die ihren späteren Beinamen Militärsinfonie lediglich dem Auftreten der sogenannten türkischen Schlaginstrumente, Triangel, Becken und große Trommel, im zweiten Satz, Allegretto und dann gegen Ende des Finales verdankt. Das galt seinerzeit als ungewöhnlich. In der Mitte des zweiten Satzes taucht ein Signalthema auf, welches Gustav Mahler für den Beginn seiner fünften Sinfonie inspiriert zu haben scheint. In Mahlers Musik sind häufig Signalhörner zu hören oder Marschrhythmen. Das war allerdings zu seiner Zeit schon so geläufig, dass niemand hier explizit von Militärsinfonien sprechen würde. Wenn es um den Einsatz von Trommeln geht, kann freilich die gesamte Popmusik als Militärmusik bezeichnet werden. Autoren wie Friedrich Kittler oder Paul Virilio haben darauf hingewiesen, dass die moderne Unterhaltungselektronik zum Großteil ein Produkt der Militärtechnik ist. Auch in der technischen Hinsicht fußt die Popkultur auf dem blutigen Boden des Krieges. Die Spuren einer Parallelentwicklung von Krieg- und Kulturtechnik reichen jedoch weiter zurück. Johann Nepomuk Melzel, 1772 bis 1838, Erfinder des Metronoms, entwickelte für seinen Freund Beethoven, dem er auch ein Hörgerät bastelte, ein Panharmonikon zur mechanischen Aufführung von Beethovens Komposition »Wellingtons Sieg« oder »Die Schlacht bei Vittoria«. Dass ausgerechnet diese Komposition Beethovens auf einem mechanischen Musikinstrument wiedergegeben wurde, ist bezeichnend für die Popularität des Kriegsthemas schon damals. Das galt rein instrumentaltechnisch betrachtet nicht immer. In der deutschen Miserere von Paul Dessau und Bertolt Brecht kommt auch ein Trautonium zum Einsatz, das Instrument, welches die Zwitschergeräusche in Alfred Hitchcocks »Die Vögel« erzeugt. »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Dazu werden Bilder von Kriegszerstörung gezeigt, Leichen«, das wollte natürlich niemand hören, auch nicht mit Trautonium. Worlds, der erste Krieg im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit war ein Hörspiel. Es soll hier nicht um Science-Fiction gehen, auch nicht um Film und Hörspiel, aber eine kleine Zukunftsspekulation sei erlaubt. Wenn gleich morgen Wesen von fremden Welten auf der Erde landeten, angenommen mit nicht sehr guten Absichten, und wenn sofort alle Radio- und Fernsehstationen darüber berichteten, gäbe es eine Massenpanik? Filme wie Independence Day und auch schon die japanischen Science-Fiction-Godzilla-Filme, in denen rasant schnell Millionen Städte vernichtet werden, zeigen zwar im Augenblick der Katastrophe ein paar Menschen in Angst, vor der Unmittelbarkeit ihres Todes fliehend, sie zeigen aber ganz selten nur Massenhysterien, wirkliche gebotene Panik. Kämen nun entsprechende Realmeldungen über den Rundfunk, auch hier bliebe eine solche Panik aus. Schon Tschernobyl, auch der Golfkrieg, schließlich der NATO-Krieg bleiben ohne nennenswerte Panikreaktion, wenn sich auch vereinzelt panische Betroffenheit regt. Die Popkultur hat uns an den möglichen Wirklichkeitsschrecken gewöhnt, hat so viele Kriege an so vielen Orten inszeniert, ausgefochten, die Erde tausendfach im Film vernichtet. Kaum eine Kreatur, die plötzlich an der Haustür klingelte, könnte uns in so einen panischen Schock versetzen. Wir kennen sie bereits. Jeff Wayne hat 1978 eine Musical-Version of The War of the Worlds veröffentlicht, eine Doppel-LP mit bemüht berühmter Besetzung wie Richard Burton oder Julie Carrington. Es ist eine mitunter spannend musikalische Version des Romans von H.G. Wells, der von der Invasion von Mars-Kreaturen berichtet, Jeff Wayne schlängelt sich durch die Genres, bietet Disco-Anleihen, funkige Synthesizerlinien, ebenso auch orchestrale Passagen, etwas Proc-Rock, Folk-Rock. Ähnlich wie bereits The Who mit Quadrophenia arbeitet auch er mit einer Art Leitmotivtechnik. So ertönen die Marsbewohner stets mit einem Ula-Schrei, wie in H.G. Wells' Original im Übrigen. Die musikalische Geschichte hat keinerlei Bezug zur Realität, bezieht sich nicht einmal auf die Gegenwart. Andere Wells' Adaptionen wie zum Beispiel Kampf der Welten von Barrick Kinden 1952 verlagert den Marsianerangriff in die Gegenwart. Tatsächlich wird der Krieg als die bislang größte Katastrophe beschrieben, ohne Verweis auf die Kriege des 20. Jahrhunderts. Von sechs Millionen flüchtenden und sterbenden Menschen ist die Rede The Root of Civilization, the Massacre of Mankind. Den einzigen Realitätsbezug gibt es am Schluss. London ist verwüstet, aber die Marsianer sind besiegt, an Krankheiten gestorben, destroyed by the one thing against which they had no defense, earthly bacteria. The war is over, Life can begin again. Then folgt an epilogue. It is today at NASA Control, Pasadena. Two spacecraft have landed on Mars. Communications are suddenly lost with the two craft on Mars. The flight controller sees a green flare spurting from Mars towards Earth. The hammering grows louder and then, abruptly, There's silence. Zitate aus dem Booklet. So gibt es ganz zum Ende noch einen kleinen Grusel ohne Musik verhallen die Rufe der Astronauten. Das ist freilich keine Erinnerung an die Wirklichkeit, sondern die Hommage an die berühmte Hörspielversion des H.G. Wells Romans von Orson Welles. Als Wales Hörspiel 1938 im amerikanischen Rundfunk gesendet wurde, löste es angeblich eine Massenpanik aus. Viele nahmen die Geschichte im Reportagestil ernst und stämmerte allmählich, dass wir die Zahl der Spinner in Amerika unterschätzt hatten, sagte Wells. Vermutlich resultierte die Panik weniger aus der konkreten Furcht vor einem Krieg als aus dem Unbehagen in der Kultur, welche ihren Effekt in einer panischen Reaktion vor Technik hat, der Schock, den Wells Hörspiel auslöst, ist in der Technik der Radioreportage begründet. Dies war der im Rundfunk übertragene Krieg. Auch Wales Geschichte ist als Auseinandersetzung mit der Technik zu lesen, dass der Mensch durchaus technisch unterentwickelt ist. Zwei Jahre vor der Hörspielsendung schreibt Walter Benjamin in seinem Aufsatz das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Der imperialistische Krieg ist in seinen grauenhaftesten Zügen bestimmt durch die Diskrepanz zwischen gewaltigen Produktionsmitteln und ihrer unzulänglichen Verwertung im Produktionsprozess. Er ist kein Sklavenaufstand der Technik, die am Menschenmaterial die Ansprüche eintreibt, denen sich die Gesellschaft entzogen hat. Fiat Ars, Periat Mundus, sagt der Faschismus und erwartet die künstlerische Befriedigung der von der Technik veränderten Sinneswahrnehmung, wie Marinetti bekennt, vom Kriege. Das ist offenbar die Vollendung des La Polar. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. So steht es mit der Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt, der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. Auf einer der Hauptbühnen der Kulturindustrie findet die Inszenierung des Krieges statt. Die Möglichkeit der eigenen Vernichtung, hat die Menschheit im 20. Jahrhundert in verschiedenen Spielarten ausprobiert. Krieg ist dafür die allgemeine Metapher. Die Ideologie des Friedens, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich gleich als angebliche Friedfertigkeit der kapitalistischen Produktionsweise durchsetzte, wurde vor allem mit den Mitteln des Pop inszeniert. Wobei der Pop sich wiederum der Waffen des Krieges bediente, die er scheinbar unbrauchbar herumstanden. Später zu Flugscharen hieß jetzt, dass die elektronischen Scheidungen, die vorher Bomben steuerten, Hi-Fi-Technik wurden. Die Antwort auf die Frage, warum die militärische Abschreckung funktionierte, ist auch in der Popkultur zu suchen. Die Panik der Spinner in Amerika war wahrscheinlich eine letzte irrationale Regung gegen die technische Übermacht der Massenkultur. Wales Krieg der Welten muss als Präzedenzfall einer Ästhetisierung der Politik gehört werden, als gescheitertes Experiment, ob diese auch unter damaligen US-demokratischen Bedingungen möglich war. Zeitgleich hat der Nationalsozialismus eine andere Technologie der Massenkultur durchgesetzt. Vom Lichtdom über die Olympiade von den ersten Fernsehsendungen im Dritten Reich bis zu den Tagen der deutschen Kunst, das waren Strategien des Mainstreams, die erst später demokratisiert von der Popkultur übernommen wurden. Die Popkultur hat es geschafft, das Interesse der Menschen vollständig auf eine rein ästhetische Möglichkeit der eigenen Vernichtung zu lenken. Im Übrigen, ist es nicht nur, wie Kittler gezeigt hat, dieselbe Technik, die im Krieg und in der Popkultur dienstbar gemacht wird, sondern auch derselbe Umgang mit den technischen Produktionsmitteln. Beides, Popkultur und Krieg, braucht Vertrauen und schafft Vertrauen. Dass der Rundfunk als Propagandainstrument für den Kriegsfall geeignet ist, hat Benjamin bereits Anfang der 30er Jahre geahnt, mit dem Volksempfänger wurde das umgesetzt noch einmal zur Panikreaktion während des Hörspiels Krieg der Welten. Zitat Ein großer Anteil der Zuhörer, besonders in den unteren Einkommens- und Bildungsschichten, rezipieren Nachrichten lieber im Radio als in der Zeitung. Fast alle der in Panik versetzten Zuhörer, die befragt wurden, erwähnten irgendwann während ihrer Rückschau das Vertrauen, das sie dem Radio entgegenbrachten und ihren Glauben, dass es für solche wichtigen Durchsagen benutzt werden würde. Dass die Vernichtung, sei es dokumentarischer Berichtsstil bei Wales oder die pop-süße Lieblichkeit bei Jeff Wayne, fiktiv ist, ausgedacht, bloß ein Bühnenspektakel, nur Show, also die ganze Reihe der Argumente, die wahlweise Leni Riefenstahl oder Rammstein ästhetisch rechtfertigen sollen, ist die kulturelle Garantie dafür, dass diese Vernichtung nicht stattfindet, zumindest angeblich nicht stattfindet. Die Angst bleibt. Sigmund Freud schreibt in »Das Unbehagen in der Kultur«, die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung." Unschuld der Boys, die schärfste Herausforderung für das Gefühl ist der Krieg. Zugleich überspielt die Popmusik mit ihren Melodien das Unbehagen, zum Beispiel in den 80ern, Hochzeit der Friedensbewegung, die Bots und U2 singt Sunday, Bloody Sunday. Hardcore meint es ernster als Punk, der zwischen Suff und Pazifismus untergeht, Fight War, Not Wars, skandierten The Cress, Jürgen Habermas hat sich im Merkur 1984 mit dem Widerstandsrecht der Friedensbewegung auseinandergesetzt und schreibt, nur eine realistische Einschätzung der innenpolitischen Erfolgsaussichten kann die Friedensbewegung vor beiden bewahren, dem Zerfall oder der Spaltung, die zur Folge haben würde, dass der Protest über die sensiblen Grenzen des zivilen Ungehorsams hinausschießt. Politisch könnte Habermas in jedem Punkt nachgewiesen werden, dass er irrt. Die vermeintlich realistische Einschätzung fand statt und heißt die Grünen, respektive Joschka Fischer. Trotzdem zerfiel die Friedensbewegung und spaltete sich. Leider blieb eine Radikalisierung des Protestes und ein Überschreiten der Grenzen des zivilen Ungehorsams aus. Im selben Heft des Merkur schreibt auch Alexander Kluge. Er ist der einzige im weiteren Umfeld der kritischen Theorie, der sich explizit mit dem Krieg auseinandersetzt. Sein theoretisches Mittel ist die Massenkultur, der Film. Massenkultur ist Psychoanalyse verkehrt herum, hat Leo Löwenthal einmal gesagt. Kluge kennt den Satz und weiß auch von der Bedeutung der Kriegspsychologie, der psychologischen Kriegsführung. Deshalb kommt er immer wieder auf Freud zu sprechen, 1984 veröffentlicht Alexander Kluge das Buch Die Macht der Gefühle. Die schärfste Herausforderung für das Gefühl ist der Krieg. Das Buch versammelt mehrere Drehbücher für Filme und Geschichten, auch die Hartnäckigkeit des Krieges. Kluge zitiert auch die obigen Freudsätze. Ferner heißt es, meine nächsten Angehörigen, denen ich am meisten vertraue, wollen vom Krieg nichts hören. Ich kann die Barriere, die mir ja den Zugang zu ihrer Erfahrung versperrt, nicht ohne Streit durchdringen. Daran sehe ich, dass sie Kriegserfahrung besitzen. Sie gebrauchen Magie. Wenn ich den Krieg aus meinem Kopf verbanne, kommt er nicht wieder. Es ist also so, dass sie sich an den Krieg heftig erinnern und deshalb nicht davon sprechen. Menschen, die einen Krieg erlebt haben, brauchen nicht die Erinnerung und Wiederholung einer Kriegsinszenierung durch die Popkultur. Sie verlangen von der Popkultur vielmehr die Erinnerung an den versäumten Frieden, Heimatfilme, Volksmusik und Schlager. In den Schlagern wird viel von Liebe gesungen, auch vom Streit und von Beziehungskrisen, aber niemals vom Ehekrieg. Also vom Ehekrieg. Zugleich inszeniert die Popkultur bombastische Kriege und schafft damit Erinnerungsbilder an eine Vergangenheit, die gar nicht stattfand. Zum Beispiel auch Jugend, Generationskonflikt, die Halbstarken. 1985, zur Hochzeit der Friedensbewegung, landete Paul Hardcastle mit seinem Techno-Vorläufer 19 einen Hit, der nach Aussage der Plattenfirma auf dem deutschen Markt wie eine Bombe einschlug. Es geht um die Unschuld der Boys. Eine deutsche Version wurde produziert, der spärliche Hintergrundgesang eines weiblichen Chors blieb englisch. Der Nachrichtensprecher Willem Wieben spricht den Originaltext auf Deutsch, Scratch-Effekte machen daraus einen Rap. Was Krieg mit Pop zu tun hat, ist eigentlich gleichgültig für den Krieg. Was Pop allerdings mit Krieg zu tun hat, kann sich im pop nicht zeigen, nur im Krieg. Zitat Ein Krieg zum Beispiel stört die Alltäglichkeit. Er löst gewaltsam Menschen aus ihrer Umwelt, reißt sie aus ihrer Arbeit, führt sie aus ihrer vertrauten Welt. Der Krieg lebt zwar am Horizont, im Gedächtnis und in der Erfahrung des alltäglichen Tuns und Lassens, aber es steht außerhalb der Alltäglichkeit. Krieg ist Geschichte. Beim Zusammentreffen von Krieg, Geschichte und Alltäglichkeit wird die Alltäglichkeit überwältigt. Für Millionen von Menschen ist der normale Rhythmus ihres Lebens beendet. Aber die Alltäglichkeit überwältigt auch ihrerseits die Geschichte, auch der Krieg hat seine Alltäglichkeit. Beim Zusammentreffen der Alltäglichkeit mit der Geschichte, dem Krieg, durch das die eine Alltäglichkeit zerstört wird, während die andere, neue Alltäglichkeit noch nicht geformt ist, weil sich die Kriegsordnung noch nicht als ein gewohnter, mechanischer und instinktiver Rhythmus der täglichen Verrichtung und des Lebens eingestellt hat, offenbart sich der Charakter der Alltäglichkeit wie der der Geschichte und gleichzeitig ihre beiderseitige Beziehung. Karel Kosik, Dialektik des Konkreten Learning from Las Vegas, Pop-Elemente in Leni Riefenstahls letztem Gespräch mit Adolf Hitler. Das ineinandergreifen von Krieg und Kultur durchwirkt auch den Frieden. Der Wiederaufbau, die Restauration, die der Kapitalismus in seinen Kriegen stets neben der Rüstungsindustrie als weitere profitable Quelle von vornherein einplant, geriert sich in der Propaganda als Ideologie vom Phönix aus der Asche als Neuanfang. Die Kultur inszeniert nicht nur den Schauplatz der Vernichtung, sie entwirft schon längst die Bühnenwerke zur Gestaltung einer neuen Welt, für die der Krieg geführt wurde. Eine Architektin solcher Bühnenwerke war Leni Riefenstahl. Ihre filmischen Inszenierungen gleichen den großen Popshows, Ihre Ästhetik ist freilich die Ästhetisierung der Politik. Sie ist auf den Faschismus nicht angewiesen, kann auch von der Demokratie übernommen werden, zum Beispiel in der Postmoderne, die mit einer ähnlichen Freude am Erhabenen auch ohne Kriegszerstörung ganze Städte verpflanzt. Venedig steht mittlerweile komplett in Las Vegas. Linie Riefenstahl trifft 1944 ein letztes Mal Adolf Hitler. In ihren Erinnerungen notiert sie »Die frühere Begeisterung, die ich für Hitler empfunden hatte, war abgekühlt, die Erinnerung daran lebte noch in mir. Meine Gefühle bei dieser Begegnung blieben zwiespältig, vieles störte mich an ihm. So war es unerträglich, wenn Hitler von den Russen als Untermenschen sprach. Diese pauschale Verurteilung eines ganzen Volkes, das so große Künstler hervorgebracht hat, verletzte mich tief.« auch fand ich es schrecklich, dass Hitler keinen Weg fand, diesen hoffnungslosen mörderischen Krieg zu beenden. Zuerst sprach er ausführlich über den Wiederaufbau Deutschlands nach Kriegsende. Er führte auf, dass er viele Fotografen und Spezialisten beauftragt habe, von allen Kunstwerken, Kirchen, Museen, historischen Gebäuden Fotografien anzufertigen, nach denen alles naturgetreu nachgebildet werden solle. Deutschland, Sagte er mit Pathos, wird schöner denn je aus den Trümmern entstehen. In the Mood. Wie klingt Kriegsstimmung? American Patrol, Moonlight Serenade, In the Mood und so weiter. Der Big Band Sound der späten Swing-Ära, das Zackige, der synkopierte Marsch, die gedämpften Posaunen und Trompeten, die sich mit dem noch jungen Saxophon kleine Gefechte liefern. Erstmalig war die Popmusik von einem jazzorientierten Stil geprägt, wenn auch unter weißer Vorherrschaft, die sich auch musikalisch bemerkbar machte. Die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg war die Zeit, in der Popmusik entstand. Blues, Hot Jazz, Boogie Woogie. Eine für die populäre Alltagskultur des weißen Bürgertums prägende Zeit, die dann etwa mit dem Blue Note Label 1939 vom emigrierten Alfred Lyon gegründet, eine entscheidende Wende erfuhr. Der Begriff der Kulturindustrie, von Adorno und Horkheimer theoretisch entwickelt, bekommt Konturen, zugleich Great Depression, Fordismus und der New Deal. Der Kapitalismus regeneriert sich von seiner ersten Weltkrise und bereitet sich für den nächsten Krieg vor, wozu auch ein vollkommen neuer Propagandaapparat gehört, der die neue Technologie Rundfunk, Kino, Fernsehen, Magazine nutzt, der also politische Propaganda in der Sprache der Popkultur formuliert. Aber wie macht sich diese neue populäre Propagandamusik der Massenkultur musikalisch bemerkbar? Was ist der Sound der Kriegsvorbereitung und des New Deal? Die Swingmusik der 30er Jahre lässt an Glenn Miller denken, der zwei Jahre von 1942 bis 1944 im Krieg auch als Big-Band-Leader agierte. Ist sein Sound nun militärisch, kriegerisch? Er hat etwas von Offiziersmessen, Ausgehuniform und dergleichen. Aber anders als zum Beispiel Gustav Holst, The Planets, begründet der Sound Glenn Millers das spezifische Verhältnis von Popmusik und Krieg. Die Musik ist Ausdruckszusammenhang, aber sie kommentiert nicht, kritisiert im eigentlichen Sinne nicht, sondern sie illustriert. Sie ist ganz wörtlich als Soundtrack zu nehmen, begleitet bloß musikalisch ein Ereignis, dem sie ästhetisch und politisch anteilnahmslos gegenübersteht. Diese Gleichgültigkeit und Anteilnahmslosigkeit bei gleichzeitiger Übersteigerung der Illusionseffekte, wozu auch die Kriegssymbolik zählt, ist für die Popkultur konstitutiv. Zur selben Zeit, 1937, findet in Paris die Weltausstellung statt. Im spanischen Pavillon hängt Picassos Antikriegsbild Gernica. Paul Dessau komponiert 1938 das sechsminütige Guernica, klavierstück nach Picasso. Mit Zwing hat es nichts zu tun. Alexander Kluge schreibt in »Die Macht der Gefühle«, »Krieg lebt von inneren Bildern, die wir uns machen. Ohne solche Bilder keine Fusion. Die Einzelteile schießen nicht zum Kompaktheitsgrad zusammen, den wir Krieg nennen. Die Bilder haben verschiedene Funktionen. Die große Masse davon wird gebraucht, um den Realitätscharakter des Krieges herzustellen. Wenn große Mengen von Menschen den Krieg für etwas Unwirkliches, eine Erfindung halten, kann er nicht geführt werden.« Wiederum andere Bilder behindern die Analyse, indem sie eine Art zeitloser Gestalt des Krieges vortäuschen. Picassos Bild ist mittlerweile zur Beigabe im Wechselrahmen fürs Wohnzimmer geworden. Auch Paul Dessau's Musik taugt nicht dazu, den Realitätscharakter des Krieges herzustellen oder die zeitlose Gestalt des Krieges zu zeigen. Glenn Millers Musik schon. Im Pop mit einem teuflischen Effekt leben. Krieg als die Lösung gewisser Konflikte, Krieg als Frieden. Kai Degenhardt schreibt, die Bombardierung des Irak und Jugoslawiens bleiben seitens der popkulturell revoltierenden weitgehend ungegeißelt. Durch diese Ereignisse, Pogrome und Krieg im nach 89er Deutschland änderte sich dann aber doch der anfangs noch so taffe Ton der Popisten. Er wurde zahmer und ging langsam aber sicher über in ein leiseres, dafür aber reichlich klischeehaftes Geraune. Heinz-Rudolf Kunze schreibt, wir müssen im Moment mit dem teuflischen Effekt leben, dass diese richtig gemeinten Aktionen die Solidarität der Serben mit ihrem Führer noch stärken. Aber ich weiß mir keinen besseren Rat im Moment, als auf den NATO-Forderungen zu beharren und ich kann der Friedensbewegung nicht zustimmen. Es grenzt an Irrsinn, wenn ausgerechnet Fischer und Schröder als Kriegstreiber hingestellt werden. José Ortega y Gasset schreibt, Der Pazifist sieht im Krieg einen Schaden, ein Verbrechen oder ein Laster. Er übersieht jedoch, dass der Krieg vor allem anderen und noch obendrein eine ungeheure Mühewaltung ist, mit der die Menschen die Lösung gewisser Konflikte anstreben. Der Krieg ist nichts Instinktives, sondern etwas Erdachtes. Wie jedes historische Gebilde, so hat auch der Krieg seine zwei Aspekte. Den Aspekt der Stunde seiner Erfindung und den der Stunde seiner Überwindung. In der Stunde seiner Erfindung bedeutet der Krieg einen unschätzbaren Fortschritt. Heute, da man bestrebt ist, ihn zu überwinden, sehen wir nur seine ekelerregende Kehrseite, seine Gräuel seine Rohheit, seine Unzulänglichkeit. In ähnlicher Weise verurteilen wir ziemlich gedankenlos die Sklaverei, ohne uns vor Augen zu halten, was für einen wundervollen Fortschritt sie bedeutete, als man sie erfand. Es gibt viele Musikstücke, die sich fiktiv mit Krieg auseinandersetzen, zum Beispiel die Schrecken vergangener Kriege thematisieren oder die Kriegshandlung, in die Zukunft legen, Krieg wird thematisiert, ohne auf die gleichzeitig stattfindenden Realkriege einzugehen. Vielmehr werden diese fiktional verdrängt, zum Beispiel The Nice, War and Peace, Emerson, Legend and Palmer, Lucky Man oder Officer and Gentleman, Deep Purple, Child and Time und so weiter. Ein anderes effektvolles Mittel der Verdrängung ist die Überinszenierung, der Pathos, der Selbstbetroffenheit, zum Beispiel Adrian Beeley's Text to Larks Tongues in Aspic, Part 4 of King Crimson The Construction of Light. Untertitel: I Have a Dream, Tragedies of Kennedy's Refugees, AIDS Disease, Photos of Hiroshima, the Holocaust, and Kosovo, Tim McVeigh, Saddam Hussein, the Bombing of the World Trade Hostages in Bosnia. Atrocities, South Africa, Abortion and Kevokian, Vietnam, Napalm, Lady Die and Lennon Died, A Violent Crime, Columbine, I Have a Dream That One Day, Rodney King, OJ, Symbols of Our Life and Time, One Giant Leap of Mankind. Dass es einen Zusammenhang zwischen Krieg und Pop gibt, deutet mitnichten auf eine Antikriegsposition, sobald in irgendeiner Weise Pop auf Krieg referiert. Im Gegenteil. Sofern in einer militarisierten Gesellschaft Krieg und seine Symbolik ubiquitär sind, kann es eine Antikriegsmusik nur geben, wenn sie auf eine symbolische Thematisierung des Krieges verzichtet oder wenigstens die übliche Symbolik ironisch spricht. Doch insgesamt haben sich im Zusammenhang von Pop und Krieg nunmehr die Symbole und Effekte verselbstständigt. Samples von Bombenexplosionen, Covers mit Kriegstoten oder Texte über Krieg, Frieden und sonstiges Elend in der Welt vermögen nur noch an ihre einstige Bedeutung zu erinnern. Vor allem dort, wo Popmusik, egal welcher Spielart, sich als engagiert aufdringt, zeigt sich, wie sehr die Klangbilder, die den Krieg oder die Antikriegsposition markieren sollen, zur Phrase verkommen sind. Wenn die sozialen Widersprüche sich verschärfen und das objektive Elend nur noch durch den Egoismus der Subjekte zu ertragen ist, geriet die Gesellschaft in eine Legitimationskrise. Die Produktion von Sinn bleibt aus, zumindest auf der Ebene der realen Vergesellschaftung, die gemeinhin als Kultur bezeichnet wird. Stattdessen greifen Mechanismen der Inszenierung von Ersatzsinn eine Grundfunktion der Kulturindustrie. Die Popkultur ist eine solche Inszenierung, sie stellt mit einfachen Symbolen und Metaphern einen Zustand her, in dem das Bedeutungsversprechen ausreicht, um als Bedeutsamkeit selbst zu gelten. Krieg ist eine dieser Metaphern, ein Symbol des Schreckens, beruht auf einfachen, schnell verständlichen und wirkungsvollen Effekten. In dieser Weise, in die Kultur transformiert, erzeugt die Symbolik des Krieges Sinn als Anschaulichkeit. Doch diese Anschaulichkeit des Krieges ist begriffslos und nach dem Niedergang der Friedensbewegung auch bewegungslos. Ohne Begriff und Bewegung, die solche Kriegsthematisierung mit Begriffen füllen könnte, bleibt eine Antikriegsposition im Pop zunächst stumm.